en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hello, 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 Yes, extra eftertryck i sista halvåt där, för nu hallå. jävlar. <laughs> nu är det äh, inte vilken NHL-podcast som helst med Jonathan Onskan Ekeliv i Örby som vi hörde där och mig Per Bjurman i New York. Nej. Utan det är vår första preview av Stanley Cup-slutspelet 2023. Vi står inför första rundan i som ju, det är det roligaste som finns på hela året. Ja, det är faktiskt det. Det är, det är nästan så att du redan nu måste riva av det här den gamla klyschan där med storebrorsan och fängelset ja, och allt det där. Ja. ja, ja, jo, slutspelet är grundseriens elaka storebror som precis har utsläppt i fängelse och ut och letat efter trubbel. Precis så är det ju. Ja. <laughs> det stämmer, det stämmer. Och jag, och jag vill också en annan gammal klyscha följa upp med då, att det är som de frustrande hästarna som står vid, liksom, i galoppen och bara ja. väntar på att släppas fria liksom. och sen bara är det race. Ja. Ja, vi kan ta den också. Det finns målvakter som kommer att få se mer gummi än en död skunk på en parkway i New York. <laughs> Ja, ja. ja, men de där ja, det, ja. Den, den hade jag nästan glömt bort Men den var bra också ja. Ja, ja. Nej, Det är ju så alltså, Just första rundan blir alltid Extra exalterande För att spelarna själva är så exalterade också. De, Man väntar på det så länge Så de första matcherna så är det bara som att De, det är, de bara exploderar De är otroligt övertända allihopa Ja, precis, exakt. För senare, som vi brukar säga också, så blir det lite mer schackspel och man har kommit in i slutspelstänket och så här. Ja. Men nu, är det, nu har man ju liksom spelat en 82-matcher, ett halvår av grundserie liksom. Ja. Eh, och äntä, tänk till Boston liksom, de har varit klara sedan december i princip. Äntligen har de något att spela för. Ja, ja exakt. Ja, fan. De hade ju avgjort serien vid jul liksom. Ja. Det, var ju, det var ju helt klart. Ja, ja. ja visst, det är... Eh... Det är något helt nytt, alltså de har ju, många har sagt det, det finns de som inte tror på det men om man pratar med spelarna själva, de är så här, det, är, det är nästan som att man börjar med en helt ny sport när man, när man kommer in i slutspelet. Det är sån jävla skillnad på intensitet och på, på satsning eh, ja. i de här jämfört med grundseriematcher. Ja, precis. Och just det här att man möter samma lag hela tiden, man kan liksom samma spelare, samma liksom center man tekar mot hela tiden och står och stångas vidare i teckningsyrken och Ja. coacherna och gå mot varandra och specialstudera varandras powerplay och, och uppspelsfaser och så vidare på ett helt annat sätt än man gör i omgång 37 när man spelar en back-to-back och plötsligt möter det här laget. Liksom. Ja, och det blir psykologisk krig och, och snack. Och vi vet, just nu är det ju ett blankt ark, ett vitt ark alltihop, men inom bara några dygn här har vi flera så här stories gående i serierna. Liksom. Ja. Det, det, det har blivit, folk har blivit förbannade på varandra och det skriks och det, ja. och det tacklas och det blir debatter om, om det där var värt att bli avstängd för och så vidare. 
Ja, ja precis. Det, det är på ett sätt förutsägbart och på ett sätt helt oförutsägbart vad som kommer vara ja. de stora storylinesen. Liksom. Ja, det, det är extremt kittlande. Jag förstår inte. Jag är en gammal gubbe. Liksom. Och, och, och dessutom gjort det här nu. Det är 18-19 gånger. Ja. Och ändå blir jag liksom som, jag blir alldeles exalterad. Som, jag blir verkligen barnsligt, barnsligt förtjust. Ja, jo, det är... Det... Det kan jag skriva under på. Det är nice. Jag som pratar med dig vecka ut och vecka in här. Det, blir något, det händer något med, med Bjurman när det var en Christian Kapsu-spel. Ja, jag kan inte riktigt ens förklara. Jag kan sitta och titta på liksom spelschemat och det, det kommer som en tsunami av dopamin genom hela kroppen. Det är som en drog. Liksom. Ja, ja. Och i det här avsnittet då? Då ska vi ägna det helt och hållet åt Stanley Cup-slutspelet och vi ska alltså gå igenom serie för serie och tippa hur vi tror att det går. Vi kan ju redan nu säga att vi prickar ju inte in åtta av åtta rätt, för det har vi aldrig någonsin gjort. Men, nej, det är ingen som gör Nej, men i alla fall hur vi tycker och tänker kring detta, det känns ju otroligt spännande. Ja, det gör det. Fantastiskt. Men vi ska bara gå igenom, sen sist då så har ju grundserien tagit slut. Ja. Och när den hade det så då gick kvasten på sina håll. Alltså, det var väldigt många som fick gå... Ja. Och ja, vi kan ju börja med Pittsburgh då. Där är ju Mark Sullivan, coachen är kvar. Men resten av klubbledningen fick verkligen bara ta en promenad ut genom personalutgången. Det var ju Ron Hextel och, och Brian Burke och hela konkurrongen. Tack och adjö. Ja, där visar ju FSG Group lite handlingskraft för en gång skulle i alla fall här. Och ja, visade att det här var inte acceptabelt att missa slutspel för första gången på 16 år. Vi skulle säga också att det var inte de som anställde Burke och Hextel från början. Utan de fick ju ärva dem från... Lemieux och tidigare ägargrupp. Ja. ja, det är ett rejält fiasko och slutet på säsongen var ju att det hann vi ju prata om den här otroligt obegripliga förlustmatchen mot Chicago hemma. Precis. Eh, dagen efter vann ju då Islanders eh, inte helt eh, solklart. <laughs> de hade vissa problem de med men de vann ju och tog sig till slutspel och ja, Pittsburgh Uh, är mycket ovana vid det här de, de har inte missat slutspel sedan Sidney Crosby var 19 år <laughs> Nej, precis. Så liksom under alla de här åren så har det känts och det har verkligen hetat att de hittar ett sätt att vinna liksom. de löser situationen det är liksom Crosby, det är Malkin, det är Letang de har för mycket erfarenhet, de har tre ställda kaps liksom. mm. de krånglar sig över slutspelsträcket åtminstone och nu mm. får de ett guldläge att möta Chicago och Columbus i sista matcherna, det räcker med fullpott i de matcherna så har de slutspels platsen säkrat igen. Men de löser inte den här gången. Så nu är det liksom tydligt att nej, de, de är inte så bra längre att de kan lösa det på egen hand utan nu måste ledningen runt omkring där ge dem bättre förutsättningar med lagkamrater runt omkring för att Pittsburgh ska vara att räkna med fortsättningsvis. Ja, men Salomon får vara kvar och jag, jag kan förstå det. Jag tycker han är en bra coach. Det var inte hans fel och det var inte de här tre stjärnornas fel heller. Det var ju att Hextel framförallt då byggde väldigt konstigt lag runt dem. Ja, precis. Och det, de, är, de är ju ålderstigna. Det, är ju, det sa vi förra veckan. NHLs mest ålderstigna lag. Men ändå, just när det kommer till storstjärnorna, Crosby har liksom över 90 poäng. Malkin över point per game också. Letang är väl den som hade lite sämre säsong. Men han hade ju också en stroke här mitt under säsongen. Ja, ja, Så, ja. ja. Utan det är ju snarare liksom de här... 30-plussarna som han har häxtel och tagit in utöver. Jag pratar liksom Mikael Granlund. Ett mål efter traden, till exempel. Mm. Det, är ju, det är ju där det måste ses över. Men jag håller med också om Salven. Det, det, nu har de ju sagt eh, FSG Group där att eh, nya General Manager, vem som nu tar över nya ledningen får ja, ta beslut om Salven. Men att de själva anser att han är en av ligans bästa coacher och vill fortsätta ge honom förtroende. Mm. Eh, även om då de, de har ju liksom inte vunnit en slutspelserie sedan 2018 Pittsburgh. Så att det, 
Nej. Och men inte där sedan vann de två finaler i rad. Ja, med Salven. Så att... ja, ja, han har ju varit framförallt en väldigt bra slutspelscoach faktiskt. Ja. Men du, vi, vi, vi går vi, i några namn på vilka som tar över det finns det inte ännu, men det finns garanterat många som är väldigt intresserade av att få jobben. Ja, exakt. Få chansen att jobba med Crosby och Malkin. Det, även om det såklart är en del att städa upp där och ganska ont om lönutrymme så är det såklart ett väldigt spännande uppdrag. Ja. Ja, men Pitti Levelietto, för han slutar i Washington också. Det heter det då att de kom fram till det gemensamt. Men jag tror ju att hans kontrakt gick Jag tror att hade han inte gått med på det själv så hade han fått sparken också. Det är liksom något vägs ände för honom där. Och jag, jag får säga att jag förstår inte riktigt där att han skulle vara så het på marknaden. Han, han har ju varit med så länge så att... Eh, alltså lite förnyelse tycker jag. De här namnen som bara kommer och går och får nya lag hela tiden. Jag förstår det inte riktigt. Det blir ja. den här gubbklubben. Ja, jo, han ingår ju i den. Så Verkligen. Eh, ja, det är väl det att han har lite rykte om sig trots allt att eh, få fart på färdiga projekt snabbt. Alltså kunna förvalta bra förutsättningar. Ja, han har ju tagit lag till, till några finaler. Liksom. Det ja. har han. Men eh, det gick ju inte alls här i Washington. Ja, det började väl ganska bra tyckte jag första säsongen och sådär. Men sen gick det väl sämre och sämre. Nej. De har inte vunnit några slutspelsrundor. Nej, nej, precis. Men det, ja. nej, jag, jag tror ändå att han är så Jag tycker att det är ganska tråkig hockey också. Faktiskt. Ja, det är en minisågning här. En ganska rejäl sågning. Här. Ja, jag tycker att han kan ha fått göra sitt. Jag tycker det är roligare att hitta så här unga killar som Jay Woodcroft. Ja, där snackar vi succé. Vi kommer ju onekligen komma in på Edmonton här senare under avsnittet. Ja, det finns ju andra nyckelpersoner i Edmonton, men Woodcroft får räknas in som en av dem. Även Anaheim sparkar Dallas Eakins, Columbus sparkar Brad Larson och St. Louis har bytt ut inte Bruby men, men väl de assisterande coacherna. Just det, det fick också Van Rin och Craig McTavish apropå gamla ja. gubbklubben. Ja, är det några fler som, eller har jag, nej det var väl alla. Nej det är väl de som vi har sett hittills i alla fall, jag tror inte vi har missat någon. Det kan bli fler, alltså jag tycker ju att i Calgary måste de fundera länge på hur, om de ska fortsätta med Daryl Sutter verkligen efter den här, deras miss, slutspelsmiss är den största besvikelsen i år utan tvekan. Ja, så är det. De hade betydligt högre ambitioner och så tar de sig inte ens till slutspel. Nej. Spännande också med Trots nu som tar över som general manager i Nashville. Hur det blir till exempel med John Hines. Tränare. Ja, Bara ett år kvar på kontraktet. Inte, jag skulle inte tycka att det var fel om de sparkar honom. Nej. Det Nej. var ju bra gjort här på slutet när de här unga killarna i satt en sån push. Liksom. Det var imponerande. Ja. Men... Ja, det kan bli ändring där med. Kan bli, sen får vi ju se vilka lag som åker ur, ur första omgången. Så det kan bli ändringar på sina håll därmed. Ja, verkligen. Alltså, vissa har ju väldigt mycket, står ju väldigt mycket på spel för det här i första omgången. Ja. ja, det kommer vi in på ja i princip nu. <laughs> ja, men vi gör väl det. Nu tar vi oss an det här då. Ja. ja. Och vi börjar i öst och vi börjar med Atlantic då. Där Boston Bruins som vi redan har nämnt avgjorde serien tidigt och vann till slut med 65 segrar, 135 poäng. Det är rekord genom alla tider. Ja. Och så viss press på dem är det nu när de ska gå upp mot Florida Panthers i första omgången. Ja, precis. Alltså... Sista, sista varkardlaget i öst. Exakt, och, och du brukar ju ha en, en käpphäst hos Per Bjurman. det brukar vara liksom slutspelsformatet, du är ju inte bara så att du helst vill ha ettan mot åttan och tvåan mot sjuan och tre mot sexan så i respektive konferens, utan hade du varit Gary Bettman då hade det varit ettan mot sexton, ja. tvåan mot femton och så vidare, och i det här fallet då hade det faktiskt varit ettan mot det sjuttonde laget. Ja, 
Eftersom att Calgary tog fler poäng i väst än vad Florida gjorde för att ta sig till slutspel i öst. Ja, visst är det speciellt. Mm. <laughs> Calgary var ett av de 16 bästa lagen. Mycket ja. speciellt. Ja, ja eh, jag har ju då ägnat hejen åt att sitta och skriva om det här och fundera. Och, eh, ja. Den här serien tror jag... Alltså, ja, vi vet att, att eh, grundseriesuccé inte automatiskt leder till slutspelssuccé. Uh, vi påminner ständigt om den här 2019-serien när Tampa var svepta fyra raka av Columbus. Vi kan säga också Florida Panthers uh, presidents trofé vinnare just Florida, alltså i fjol. Ja. Uh, ryker med 4-0 matcher i andra rundan mot Tampa och hade stora problem med Washington som wildcard lag i första rundan. Ja, presidents trofé vinnaren har inte vunnit Stanley Cup på väldigt länge. <laughs> det har gått ett helt decennium. Det var ju Chicago ja. 2013 som var senast att vinna både grundserie och sen Stanley Cup. Ja. Men ibland är det som vi också har konstaterat lag är så otroligt överlägsna och så dominanta och så overdue för en Stanley Cup-final åtminstone att, att som, som Daryl Satte var inne på i fjol. Möta Colorado det är bara slöseri med tid. Ja. Det, 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 var helt, det kändes så tydligt att de skulle vara, gå långt och det är lika med Boston. Det, det går inte att se något annat än att de Kommer att krossa Florida i den här serien faktiskt. Ja men det är ju det som, vad ska man hitta för svagheter hos Boston? Nej, det nej. kunde man ju se hos Florida med defensiva tillkortakommanden kunde man ändå se i fjolårets bygge. I det här Boston-laget de har liksom en vässina vinnande, troligen målvakt i Linus Ullmark. De har två backar som troligen får eh, Norris röster i både McAvoy och kanske inte minst Lindholm ju. Mm. Sett till den här säsongen. De har Selkie Trophy-vinnaren Patrice Bergeron och de har ju en 60-målsskytt som kommer få hartröster i David Pasternak. Ja. Och, och de har en coach som kommer få Jack Adams röster. <laughs> ja, det, det är precis. För de... sitt sätt både att skapa en otroligt så här, stark lagkänsla och varm stämning och liksom organisera ett system som är otroligt bra både offensivt och defensivt. De är ju enormt svåra att penetrera Exakt, de släpper in överlägset minst antal mål den här säsongen. Ja. Och de gör näst flest efter Edmonton. Så att, eh, försök hitta svagheter som sagt. Nej, jag, jag gjorde en intervju med Hampus Lindholm igår och försökte lirka om det fanns något. Kan det vara ligga något i att målvakterna eh, liksom inte har så mycket rutin av slutspel? Det är bara fnösa något. Det är det minsta problem. Men han var ju också som... som eh, som de säger. Liksom. Vi, 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 vi tänker inte på det med favoritskap och så. Det är bara ni i media som håller på. Men vi vet att alla serier är svåra och att vi måste spela vår allra bästa hockey och så. Och så, så är det väl. Men om de spelar sin allra bästa hockey, då, då har inte Florida en chans, hävdar jag. Även om de har en fantastisk tillgång i Matthew Kachak, då som, som vi sa redan förra avsnittet, har, har dragit in Panthers i slutspelet själv. Precis, alltså man ska ju såklart som vanligt berömma Barkov i det bygget men Kitschak den här säsongen, nytillskottet, alltså vinner interna poängliga med över 30 poäng mm. och är ju helt otroligt bra här under, under våren inte minst och jag drog ju massa 5-5-siffror för, hon, för hans del i förra avsnittet och det var ju otroligt vilken playdriver han är alltså ännu mer imponerad än Conor McDavid 5-5 till exempel den här säsongen så att där har de en, en hard kandidat också som du är inne på. Ja, men jag tror inte det räcker mot det här Bruins. Så jag är inte omöjligt. Man kommer få äta upp det här. Men jag, jag tror på 4-0. Jag tror att Boston sveper Florida. Ja, ja, det är ja. alltså svårt att se hur Florida... Visserligen är då Florida ett av två lag som... Ett av blott två lag som har slagit Boston fler än en gång i årets grundserie. Det är de åtta va, som har gjort det. 
Ja, det är lite oväntat att det är just Florida och Ottawa som är lagen som har knäckt på. Jag försöker också hitta lite sådär, eh, anledningar till att tro på Florida. En liten sån, eh, vi pratade om Bostons otroligt väloljade spelsystem här under Montgomery. Men han avslöjade inför den här säsongen när han skulle ta över Boston att han har kikat väldigt mycket på fjolårets Florida. Mm. Och deras omställningsspel och sättet att spela sig ur egen zon och sådär. Och liksom implementerat det i Boston här nu. Och då tycker man, även om det är ny tränare i Florida, det är ju Paul Maurice nästa säsongen och Andrew Brunette i fjol. Så borde ju Florida-spelarna kanske ha någon tanke om något motmedel mot deras eget spelsystem, så att säga. Det de var så framgångsrika med i fjol. Ja. Jag drar lite, greppar lite efter halmstrån här. Men... Ja, det gör du. Eh, ja, nej. Eh, också lite intressant måste jag säga med Florida här att det Ja, det blir väl troligen Alex Lyon, tredje keepern, eh, som blir första keeper. Ja, det är ju konstigt. Och faktum är så här, med tanke på att Spencer Knight tidigare under säsongen skrev ett nytt kontrakt som börjar gälla från och med nästa säsong. Då. Så från och med nästa säsong så kommer Florida ha det dyraste målvaktsparet i ligan med Bobrovski och Knight. Men det är alltså tredje valet som, som startar i slutspelet här. Är du säker på det? Ja, det är väl om Bobrovski, han som alltså slog ut Tampa där 2019 och, och har varit vass mot Presidents Trophy-lag tidigare i slutspelskarriären. Eh, han kan ju naturligtvis eh, få chansen i den här serien också, men eh, det verkar som att Lion som har stått hela april här har gjort det väldigt bra. 94 procent det här i april, Lion. Mm. Att han också står första matchen. Det är ju han som har högst bidragande till, ihop med Kachak till att dra in dem här i slutspelet. Ja, ja, ja. ja du, du, du försöker hitta men Boston har ju fördelar också mycket bättre målvakter och som grädde på moset är det ju så då att de är ju inte några gröngöringar. De flesta i laget har varit på den här rodeon för och framförallt har de viktigaste, alltså core-spelarna, Bergeron, Marchand och Krejci de har spelat tre finaler i karriären och vunnit en Ja. De vet precis vad som krävs nu i både mentalt och hockeymässigt. Ja, men det, det köper jag verkligen. Och de har uttalat sig på ett väldigt eh, förtroendegivande sätt under säsongen här. När det har stått klart att de inte har så mycket att spela för. För att de är ju klara för slutspel redan. Hur, hur ja. de ska ta sig an det här slutspelet. Mentalt inte minst. Ja, eh, ja det, jag tror det är väldigt värdefullt med deras... Liksom, hur de får hela gruppen att hantera. Även om de säger att de inte tänker på favoritskapet så är det ju såklart där. För skulle de åka direkt så är det ett av tidernas fiaskon. Ja, ja då, är det, då är det i klass ännu, kanske nästan ännu värre än Tampa 2019. Ja, faktiskt. På. Faktiskt, ja, det, är det. det är den bästa grundsen genom Tina Boston står för. Jag vill säga också för extra mycket förtydliga skillnad med de här lagen. Då är det ju defensiven vi måste trycka på. Eftersom att anfallsmässigt så skiljer det bara 15 mål faktiskt mellan Boston och Florida den här säsongen. De är ju väldigt potenta offensiv Florida. Men defensivt Skiljer det 98 mål? Ja. Och, och, och sammantaget skiljer det 43 poäng. I ett ja. system, det måste man ju undersöka eftersom alla inte följer så noga då. Det är bara två poäng för seger i NHL. Det är inte tre poängsystem utan ja. två poängsystem. Och ändå har de 43 poäng mer. Ja, det är ju en, det är en galen diskrepans. Så att, ja. Jag tycker ditt 4-0 är inte, inte riktigt att sticka ut hakan ändå. Sett till det. Men jag säger att... Boston kanske underskattar Florida i någon match här och att eh, Kachak och gänget ändå... Eh, jag ser ju själv, vad har jag tänkt här? Men jag, jag har skrivit 4-2 till Boston. Det känns oj, lite oj, generöst, oj, oj. men... Ja. Eh, ja. Ja. Ja, ja, i så fall ska Florida vinna första matchen och så blir det riktigt mindfuck för Boston. Ja. Då blir det jobbigt. Ja. Men nej, eh, 4-0. Ja. 
Ja, sen har vi den andra serien där i Atlantic. Det är ju en klassiker då. Som vi också har vetat länge att just den ska bli av. De har ju legat locked in. Ja, det har varit definitivt matematiskt klart redan för en månad sedan. Men det har ju varit klart även innan dess i princip. Ja. Att Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning möts igen. Precis som i fjol. Ja, oj, oj, oj. oj. Mm. Här har vi då eh, Jonathan Ekelivs lag. <laughs> ja, det här är speciellt att, att prata om. Ja. Jo. Mm. Ja, ja det, det kommer att bli otroligt spännande att se det här. Leafs måste försöka bryta sin förbannelse då de har inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004. Det är 19 år sedan. Ja. Det är ingenting som egentligen rör dagens spelare. Men eftersom alla påminner om hela tiden så finns det där i alla fall. Och i deras fall är det mer vad som har hänt under den moderna eran. Då. Under deras era, under Matthews eran har de inte heller liksom lyckats. Nej. Och det blir ju tufft det här med För att Tampa, Tampa har inte gjort någon kanonsäsong precis Men vi vet ju vilka de är Och vad, vad som brukar hända när de kommer in i matcher som betyder mycket Ja precis, jag, jag kan säga det när jag sa att det var lag 1 mot 17 som möts eh, I den andra scenen som vi pratade om precis eh, Så kan jag säga också att faktum är att Hade det varit Bjurman-spelsystemet eh, <laughs> Eller mm. schemaupplägget då hade det varit lag 4 mot lag 13. Samma ja. som... Ja. Ja. Tanke på att Tampa tar ju faktiskt, faktiskt inte ens 100 poäng den här säsongen. Nej. Det är som du säger, haft lite svajigt. Framförallt här andra halvan av säsongen. Då räknar vi från Alla hjärtans dag. 14 februari så har de faktiskt sämst rekord av alla slutspelslag. Ja. Svårt med motivationen här på slutet. Ja, om det är det. Eller om det, är, alltså det, finns ju, det skulle inte vara konstigt om de börjar bli lite slitna. Liksom. Om de eh, bränsle börjar ta slut. För de har ju spelat, som vi alltid påpekar, otroligt mycket hockey de senaste åren. Det har varit tre raka finaler. Ja. Det, 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 det är enormt mycket eh, mer hockey än alla andra. Precis. Eh, så att det är... Låt säga så här, jag tror inte de tänker det såklart i det här läget men det skulle inte skada dem att få lång sommarledighet. Jag tror, säg så här ja. om de inte vinner så, så är det bättre att åka ur i första rundan eller, än att få stryka i en final till. Ja, det har du faktiskt rätt i. Det är en ja. bra poäng. Även om det låter konstigt att konstatera i det här läget när man såklart vill gå så långt som möjligt. Eh, ja. ja, men det kommer jag ihåg Niklas Jalmarsson sa en gång när de hade vunnit sin tredje Stanley Cup då liksom. Mm. Och de var ju, gick ju långt alla år där. Men alltså, är det här, vid det här laget när man har vunnit några gånger då, då åker jag hellre ur i första rundan än förlorar en final. Ja. Ja. För det är så fruktansvärt jobbigt på vägen dit. Liksom. Ja, och Tampa hade ju ett gäng skador. Det var ju väldigt många som spelade skadade där i finalen. Liksom. Det, det, det var ju, de gick ju på knäna där mot Colorado i slutet. Mm. Men eh, ja, alltså de här, den här poängdifferensen är ju ingen eh, chimär utan Toronto har ju varit mycket bättre än Tampa i år i grundserien. Ja, ja. Så är det bara. Och är det någon gång de ska göra det här och gå vidare och slå ut Tampa så är det nu. Precis. Utan tvekan. Och vore, vore det liksom inte för en sak så skulle jag vara helt övertygad om att de gör det. Men vi vet ju vad, vad vi pratar om nu och det är ju målvakterna då. Ja. Vi vet inte om Samsonov eller Murray, vem av dem som nu spelar det verkar som Samsonov startar då om de verkligen Håller för det här. Vi vet att Vasilevski mer än håller för det här. Han blir som bäst i världen ju mer det betyder. Ja, exakt. Det är, det är väl det som är Tampas största fördel i alla fall inför det här. Samsonov också liksom 
<laughs> faktiskt lite bättre siffror. Generellt sett har ju Toronto bättre siffror än Tampa nästa säsong. Men till och med på målvaktssidan så har ju till exempel Samson, om vi bara kollar räddningsprocent, nästan 92% bättre än Vasilevski nästa säsongen. Men mm. det är ju väldigt grunt att bara ha det som argument. För det är som du säger, kollar vi historiskt. Samsonov han fick ju lämna Washington inför den här säsongen för att de ville ju byta ut sitt målvaktsbar. De skickade ju Vanasek också för att ta in Kemper för att liksom få en, en riktig första keeper, tyckte de. Ja. Eh, han har 1-6 i record i slutspel, Samsonov. Medan då Vasilevski, 68-33 och sånt där. Ja, det är en viss skillnad på rutin. Ja. Han har alltså spelat över 100 slutspelsmatcher nu i karriären, Vasilevski. Ja, ja det, där är, det där är den stora stötestenen här, tror jag. Eh, ja. Men... Eh, Ja. Ja, men sen är det klart att det blir spännande också att se Dubas alla förändringar För vi brukar ju inte vara så positiva till att mixta för mycket i truppen Vid deadline där Men han gjorde ju verkligen det Det var ju en 5, 6, 7, 8 Nya spelare som kom in under säsongen här mm. Bland annat Ryan O'Reilly som är väl det stora Det stora, det stora tillskottet Gammal Conn Smythe vinnare Matchup-spelare kan jag tänka mig gå mot Tampas bästa spelare det ja. klarar faktiskt inte riktigt John Tavares av i, i förra årets möte mellan de här lagen. Men eh, kommer han att vara med från början då? Han har ju varit skadad nu, Ryan O'Reilly. Ja, men jag tror det i alla fall. Ja, det är ju såklart en enorm, ett enormt lyft. Han är ja. väldigt svår att spela mot i slutspel. Det kan Bostons stjärnor vittna om från, från 2019. Precis, precis. Och totalt sett över 200 matchers extra slutspelserfarenhet fick man in med alla dessa ny, nytillskott. Mm. Luke Chen, Jake McCabe, Erik Gustafsson på backen till exempel. Det var ju Noel Etchiari till Bottom Six också, Sam Lafferty och så vidare. Så att, mm. Det är ett väldigt brett lag de har i Toronto. Ja, och, det, och samtidigt då så den som Tampa offrade så mycket för att ta in för att få liksom lite mer djup eller ordentlig checking-specialitet var ju Tanner Genoa då, men han kan ju inte spela. Han är Nej. skadad, åtminstone i början här. Precis, han är ju helt borträknad från de första matcherna och jag tror att det kan bli längre än så. Om Tampa då skulle krångla sig vidare så kanske Chino inte har spelat en enda match Nej. i den här första rundan. För det var ju så pass otäck knäskada han åkte på där. Så vi får se. Nej, men, och sen ska vi nämna också min gamla favorit. Andrej Palat är ju inte med nu heller. Nej, alltså, Nej de är ju alltså, de är lite svagare än de har varit de senaste åren Tampa. Så är Ryan det. McDonough är inte med längre. Nej, så viktigt Nej. som han har varit, inte minst i omklädningsrummet också. De här åren har ju alla spelare vittnat om. Däremot vill jag säga så här. En spelare som är med dock och inte var det mot Toronto i fjol. Anthony Sorelli, nej. Ja, Braden Point tänker jag. Ja, just det, just det. Han, är, ja, han, han, han var borta bra. väldigt mycket i slutspelet i fjol. Kommer tillbaka nästa säsongen och gör över 50 mål. Ja, han är lite under radarn faktiskt. Men jag tror ändå, Johan, du får ursäkta. Jag brukar ju tippa, du tippar ju alltid mot Tampa för att du för att du tror att det blir jinxas sant. Och så brukar jag tippa att de ska vinna. Ja. Men i år har jag faktiskt bytt fot. Jag, jag, jag tycker att den här gången ser det här slitna och lite utmattade hos Tampa för påtaget ut. Mm. Och Toronto så unga och så jävla kvicka och, och den här aggressiva attackhocken som vi prat, har pratat om flera gånger under, att de är, bemästrar den verkligen. Mm. Så därför tror jag att de vinner med 4-2. Ja, jag kan ju säga det. Och du vet ju att jag inte har tippat Tampa, för det kommer jag ju inte... Nej. Så är det ju. Men för en gång skull så är det inte bara av den anledningen du tippar mot dem, skulle jag vilja påstå. Nej, jag har väl skrivit i något sms där också att ja. jag lite grann i hjärtat också känner att 
det här går nog inte. Eh, nej. Så att, eh, jag har sagt 4-2 till Toronto och jag med. Eh, oh. Och jag vill också understryka det när du säger att det är unga, kvicka Toronto. Det är de ju visserligen, men de är inte 22-23 längre hos Matthews och så vidare. Nylanda, han fyller ju 27 här första oh. maj till exempel. Oh, de har varit med prime. på tagning. De är sin absoluta prime. Det är nu ska vara som bäst Toronto. Ja. Oh. Ja, ja, ja det, om, om Sansono bara kan vara bra Om man missan kan komma upp på Darcy Kemper-nivå i fjol Då skulle det, det gå ja. ja, jag köper det. det Toronto är ändå Ganska tydlig favorit här måste jag säga Trots Tampas erfarenhet Ja, jag såg vår vän, vår gäst här om veckan Pierre Lebrun, jag såg honom på tv igår I, någon, i något sammanhang där han sa att Han gör inför varje slutspel då Anonym enkät med coacher Och general managers och andra front office personer. Mm. Och han sa att så sent som i fjol då var de flesta sa Tampa. Mm. Nu, nu är det nästan ingen som säger Tampa. Ja, det är ju, säger ju någonting när rivalerna som ändå möter de här lagen gång ja. på gång tror att det är Torontos tur. Ja. Men då kan du ju trösta dig med vad det jag inledningsvis sa att det skulle förmodligen vara väldigt bra för Tampa att ha en lång semester. Ja, jag är mentalt inställd på det redan nu. Vet ja, bra. <laughs> Ja, eh, sen har vi då i Metropolitan där vann ju Carolina och de var tvåa i sammanlagda tabellen. Så det är inget eh, skräplag vi pratar om som nu går upp mot New York Islanders som kom in i sista stund som första eh, wildcard-lag då slutar de som. Ja, de, de får vi ändå säga backar in lite. En femtonde plats i sammanlagda tabellen. Ja, precis. Och de hade nog inte grejat det här om eh, Pittsburgh. Nej, det, det, hade Pittsburgh de hade de inte kommit in, nej. Men nu är de här och konstigt nog så tänker jag att här finns det jordmån för skräll. Ja, du är inne bara på Lebruns linje. Ja. ja, fast han sa ju att de skulle till och med kunna slå Boston var ju hans eh, tes. Mm. Att om, om Islanders, om det var någon som kunde stoppa Boston tidigt så skulle det vara Islanders. Det tror jag inte de hade klara. Men däremot så tror jag att de, att de har en liten chans mot Carolina. Carolina är, vi vet att hur bra Carolina är hur väl, liksom, väl drillad lagmaskin det här är som spelar enligt ett Rod Brindamore-system som, som de liksom han har ju fulländat det. Det är ja. han, finns ingen som sätter så mycket prägel på sitt lagspel av coacherna som Rod Bod. Tredje säsongen i rad, de slutar topp tre i grundserien. Ja. Mm. Men det, är ju, det finns ju ett problem som vi ständigt återkommer till och de gör ju inga mål. Och det hade de tänkt nu då korrigera genom att plocka in Max Pacioretty som är en sann sniper. Men han mm. är inte tillgänglig, han är skadad som vanligt. Och dessutom gick den andra som ju är målskyttsen tidigare då, Andrei Sveshnikov, gick också sönder nyligen och missade resten av säsongen. Så mm. Det finns ingen udd här, Jonathan. Nej, jag vet. Nu kanske finländare och så här kommer kritisera att vi inte, liksom, att vi, det finns ingen udd. Och så nämner vi inte Sebastian Aho. Det är klart att jo, men finns... Sebastian Aho är en fantastisk spelare. Men han är ju inte liksom... Han ska ju spela fram de som dunkar in puckarna. Ja, och han, han har väl gjort eh, upp mot 40 mål några säsonger här. Men, men det är inte, jag håller med dig. Bara kollar vi på poängligan totalt sett i hela NHL. Ja, då får vi scrolla ner till plats 58 innan vi hittar första Carolina-spelare. Som är Martin Nekas. Ja, precis. Och på 71 poäng. Det är inte mycket att skryta med. Nej, inte i dagens NHL när det gör så mycket poäng. Liksom. Det är ju... Jag menar, Conor McDavid har gjort dubbelt så mycket poäng. Ja. Till exempel. Och i skytteligan då så har vi Aho då etta i laget på 36 mål. Men det räcker bara till en 34 plats i NHLs totala skytteligan. Faktum är att de är rätt beroende av mål från backhåll. Alltså det är Brent Burns måste ju ha mycket mål. <laughs> 
Ja, precis. Det, de är alltså, det kan, det kan de ju verkligen hurra för åtminstone att de, har det lag, de är det lag som har gjort flest backmål i hela ligan. 59 ja. backmål har de. Burns har 18 mål, även Brady Shea 18 mål. Så att de får produktion från sina backar i alla fall. Och de tog även in Shane Ghost till Spear här vid deadline. Ja, ja men det, det var ett problem för det var därför de åkte ur i fjol mot Rangers. För att de inte gjorde tillräckligt mycket mål. Då var ju Kistorkin i för sig så inbra också då. Men, men mm. det stöter de ju på igen här också. En fantastisk målvakt i, I Sorokin. Ja, en uh, annan sån rysk supermålakt så är det ju. Ja. Uh, och vi kan säga att de gjorde ju inte så mycket här vid deadline heller. Uh, Nej, de de, men, och grejen var ju att de ville göra det. De var ju ute efter uh, uh, Timo Meyer något otroligt. Precis, och det snackades uh, de, åtminstone lite om Tarasenko så här tidigare också. Ja, de jagade, men uh, uh, gjorde vad han kunde, de Vidal, men han fick inte till det. Så att, det, var, det var ju inte bra. Uh, den som kom in var ju Jesse Puljärvi som de hoppades skulle återfinna kemi med Sebastian Ajo, gamla junior. VM och Kärpet kamraten. Hur många mål har han gjort efter traden? Ja, men det kan fortfarande hända. <laughs> Jarko är helt övertygad. Hunds my trophy till Jesse. Ja, för att nu när det blir allvar, då, då kommer det. Ja, vissa juniormästerskap och sådär har han visat det. Men hittills i Carolina har han gjort noll mål, kan vi konstatera. Ja, ja jo. Ja, men så är det ju då. Islanders är inte heller något, någon, någon målsprutande maskin. Ja. Eh, tvärtom, det är bara Brock Nelson äta där med 75 poäng och 36 mål men ja. de får ju faktiskt tillbaka Matt Bursal här i ja, direkt i game one Ja precis, det är ändå en ruggig boost för dem, de tar sig trots allt i slutspel utan Bursal sista två månaderna och nu kommer han tillbaka perfekt här lagom till serien mot Carolina ja. eh, det är ändå en eh, en ruggig boost och de var ju aktiva vid deadline och fick in Bo Horvath i ett tidigt skede ju Precis, och de är lite byggda för slutspelshockey Det vet vi sen förut De är ett jävla gruffigt Buffligt lag Som är väldigt otrevligt att spela mot Det vet vi sen tidigare Det har inte förändrats tror jag Nej, och vi får ju konstatera att Efter, innan ska jag säga, Slutspelsmissen i fjol Så gick de ju till två raka konferensfinaler ja. Så det finns ju en ruggig erfarenhet Bland många spelare här att ta sig långt till slutspel Ja. ja, det kommer att bli ett, ett jävla slag Ett jävligt hård kamp om varje millimeter Men jag, jag tror att Det som jag tycker tar för Islanders är två punkter Sorokin i mål mm. Och att det finns lite mer udd I, I deras liksom, Buffliga kollektiv mm. ja. ja, den där kedjan som vi har pratat om För några veckor sedan Med, med nya svensken Pierre Engvall ju. Ja. Och Brock Nelson just och även Kyle Palmieri, den var riktigt bra. Så har de ju då Horvath och Barcel som återförenas nu och personen tredje sig. Ja, det, är, det finns, finns lite både spets och bredd där nu. Ja, sen är det ju fantastiskt att det blir Sebastian Aho mot Sebastian Aho. <laughs> Bara en sån slutspel. sak. <laughs> ja, det hände ju när de möttes nyligen att, att Sebastian Aho var hakad av Sebastian Aho. <laughs> ja, det är ju det är lite mindfuck får man säga. <laughs> Men det kommer nog hända några gånger i den här serien också för att den Absolut. svenska Sebastian Aho är ju för första gången i NL-karriären här helt given i Islanders laguppställning. Spelat över 70 matcher den här säsongen. 23 poäng är ju ja. hyfsat respektabelt. En del PP10 till exempel också. Han är väldigt bra i PP. Mm. Den här matchen mot Montreal så gjorde han det förlösande målet just i, I, I PP. Ja. Så det kommer vi nog se honom. Men som du sa också, Pierre Engvall har ju varit stort utropstecken sedan han kom. I den där kedjan, det sa Aho när jag pratade med honom efter matchen. Den svenska Aho alltså. Ja. <laughs> att, att, äh, det har ju varit en av de hetaste kedjorna i ligan sedan han kom hit. Pierre han har varit ett stort lyft. Ja, ja, verkligen. Det är Engvall. Jag nämnde ju något avsnitt sen att han känns som en 
typisk Lula Morello-spelare. Alltså ja. som Lange Brunner eller som Jay Pandolfo eller... <laughs> ja. Mm. ja, och sen är det ju Andersen i, i Carolinas mål. Han är inte dålig han heller, men eh, han blir säkert skadad i början. <laughs> ja, och rent statistiskt så har ju både Ranta och Korsetskov bättre siffror än vad Andersen har den här säsongen. Samtidigt kommer jag ihåg att Ranta och Korsetskov inte gjorde så bra ifrån sig där serien mot Rangers i fjol. Då var det målvaktsspelet som fällde avgörandet mot Kistorkin. Men jag vill också säga så här nu när vi har verkligen hyllat Islanders och pratat ner Carolina lite grann. Att, <laughs> ja, att jag måste ändå säga så här att Carolinas defensiv, även om offensiven kanske, det finns en del frågetecken kring, så är defensiven är väl kanske bäst i ligan. I alla fall, alltså Boston släppte in färre mål men Carolina förväntade släppa in minst antal mål och släppte in Näst minst antal mål och, och släpper ju framförallt till nästan ingen överbron. Alltså det är ju otroligt svårt att komma in i slottet när man möter Carolina och skapa målchanser. De tråkar ut lag mer än nästan Barry Trotts Islanders gjorde. Och när det var Barry Trotts som var coach när det Lane Lambert för Islanders. Då möttes de ju de här lagen 2019, det är ett tag sedan nu visserligen. Men Brindamore's Carolina mot Trotts Islanders. Och då vann Carolina med 4-0 i matcher. Ja. Oh. Och den här säsongen har väl... Ja, då har Carolina vunnit tre av fyra matcher mot Islanders. Så att utifrån det verkar det ändå som att, att Islanders passar Carolina ganska bra. Ja, det undrar jag. Det undrar jag ju inte. Ja. ja, vi får se. Det blir ett krig. Jag säger 4-3 till Islanders. Eh, ja, det är väl ändå önskel måste jag säga. Att, ja. Men jag... Det kanske är bara för att jag önskar att för i så fall om de vinner så blir det ju ett till derby här i New York. Oavsett vem som vinner nästa serie vi ska prata om. Ja, just det, just det. Ja, jag eh, går helt motsatt håll och säger 4-1 till Carolina. Oh, här skilder de sig åt ordentligt. Ja, det är inte så vanligt att vi liksom går emot varandra på det viset. 4-1 till Carolina, okej, okay, okej. Okay, okay. ja, ja. ja, spännande. Ja. Vi får se vem som får rätt. Ja, det är någon som gör bort sig totalt än. <laughs> Nej, ja, då? Det är inte så att man sitter här och är säker på att något ska hända. Nej, jag bara försöker att tippa. Jag, jag hävdar... Jag hävdar absolut inte att jag vet någonting här. Jag, jag, jag bara försöker komma på något. Precis, och, och, det är ju en oerhört svårtippad liga överhuvudtaget detta. Ja, ändå. och man vill ju ändå inte bara ta favoriter hela tiden. Nej, det är mycket. Det är ju det är roligare måste jag säga att våga sticka ut haken och säga Islanders här att ett wildcard-lag slår ut en divisionsvinnare. Ja. Och sen har vi då The Battle of Hudson River. En serie som man ser fram emot här i New York så det skvätter om det. New Jersey Devils, New York Rangers. Vi har, jag sa det förra veckan att vi alla fem lagen här i New York, de tre i hockey och de två i basket, är i slutspel. Och det har inte hänt sedan 94. Oj, oj, oj. Så ja. det, är liksom, det är en bra sportvård i New York. Ja, det får man säga. Oj, oj, oj. Ja. Och då 94 så slutade det med att både Knicks och Rangers gick till final och Rangers vann. Då, är, då kom Madison Square Garden väl till pass Och det gör det nu också det, De har väldigt svårt att få ihop schemat här nu Ja det kan jag tänka mig när alla ska vara där hela tiden <laughs> ja. 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 ja Men ja, här har vi New Jersey Och det har ju varit en, Vi hoppas länge att de ska mötas de här två Och det blir otroligt spännande Ja, det är ju så att Under grundserien så har ju Devils haft Rangers nummer lite De har varit för snabba för Rangers mm, Vunnit tre av fyra matcher Ja och eh, ser, de är ju väldigt otroligt roliga att se Devils. De, alltså, kontrasten mot den, den allmänna bilden av Devils som något slags trapplag, den, den kan inte vara mer felaktig 
nu. <laughs> Nej, nu har de gått och blivit ett poplag. Ett sådär, då kan man ju säkert ha lite bandwagon-fans och sådär, för att de är så roliga att se på. Ja. Otroligt snabb hockey. De är verkligen sinnebilden av den moderna attackhockeyn som du brukar prata om. Ja, ja, det är de verkligen. Och fortsätter som i grundserien, om det skulle bli likadana matcher, då, då vinner Devils det här. Men jag är inte så säker på att det blir det. Alltså det är ju slutspel nu och en grej är ju att det är faktiskt är tio spelare i Devils-truppen eh, som spelar sin första slutspelsmatch på tisdag. Ja, just det. Ja, de har inte varit i slutspel sedan 2018 det här laget. Och då Nej. åkte de ut direkt mot Tampa kom med 4-1-matchen. Ja. Ja, som tio har aldrig spelat slutspel och, och några andra som bratten och de här har, har, har bara smakat på det jättelite. Ja. Eh, och och den, där, den där bristen på erfarenhet den brukar ändå vara utslagsgivande. Det, det brukar ta sin lilla tid innan man lär sig spela slutspelshockey. Man kan prata om att det kommer att vara helt annorlunda och så, men man förstår inte förrän man är där och träffar den här elaka storebrorn. Ja, alltså du kollar på dagens bästa lag och sådär, Colorado de har fått kämpa för att nå framgång i slutspel och Och Tampa var det ju så för också. Ja. Eh, Toronto <laughs> till exempel. Så att ja. det, 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 det är mycket skriva. ovanligt att, att det smäller till direkt. Liksom, första ja. försöket. Medan då Rangers, eh, där finns det desto mer erfarenhet. Och de har ju, båda lagen har ju satsat något otroligt. De har satsat så mycket så att man, man blir lite paff av att tänka på att en av dem kommer att vara borta på en gång. Ja, precis. Alltså, ja, verkligen. Vid deadline, trade deadline här så var ju det här två av lagen vi pratade allra mest om. Eh, inte minst Rangers då med både Tarasenko och Kane. Ja. Det hade man ju inte förutsett. Och Devils vann alltså den stora dragkampen om Timo Meyer. Ja. ja, Rangers har sett lite långsammare ut än, än, äh, än Devils men de har betydligt mer rutin av det här. De, de har också, det känns som de har många spelare som det borde gå få ut mer av nu när det är dags. Så Kane är ju verkligen en, han har vunnit tre Stanley Cup och vet verkligen vad som gäller nu och, och brukar ju vara, han brukar ju vara matchvinnare såna här gånger. Ja, precis. Showtime. Ja. Som jag skriker då. Ja. Ja, och, och sen då så har de också Kistorkin. Kistorkin är en typ av målvakt som kan skära hela matcher, nästan hela serien. Ja, den där Carolina-serien som vi redan varit inne på. Där var ju Kistorkin otroligt vass. Ja. Och den här säsongen har ju inte varit lika bra grundseriemässigt som i fjol för Kistorkin. Då var han ju nästan hard trophy-mässig. Han vann, vann i alla fall Western Trophy och den här gången kommer han ju inte ens vara nominerad. Nej, men det beror på att han kom igång så sent. Men senaste månaden har han börjat se ut som Sekerv igen. Precis, det ska vi nämna. Om vi delar upp hans säsong i kvartar, liksom i fjärdedelar, så är den här sista fjärdedelen klart bäst statistiskt mm. för Kistorkin. Och det är ju väldigt goda tecken för New York Rangers. Och jag vill också säga det med Kane sen han kom in i powerplay och även Tarasenko. Jag kommer ihåg att efter första matchen där när du var och sett hela den här nya stjärnkavalkaden på Manhattan, att det var lite för många kockar. Ja, Det var det och att det var svårt och man tänkte liksom alla vill hålla i taktpinnen. Men rent statistiskt då, innan trade deadline, då låg Rangers powerplay-procent på 22. Medan från första mars, och fr- eller tredje mars då, och framåt så låg den på 29. Så de ökade 7 procentenheter i powerplay med Kane. Ja. Ja, det är ju, så kändes det inte. För i början var det, de sköt ju aldrig. Alla skulle bara passa runt hela tiden. Ja. Det var som, som du säger, det var många kockar. Men ja, de, de kom ju på det där efter ett tag. Och de har ju två ruskigt bra powerplay-uppställningar nu. Ja, exakt. Precis. Vi har ju inte nämnt den där tredje kedjan som kanske var Rangers bästa i fjolårets slutspel. Med mm. Kytil som har tagit ännu fler kliv den här säsongen. Och så Lafreniere och Kacko. Ja. ja, det ska bli in i helvete roligt att följa. Finns på plats i The Rock på tisdag. <laughs> The Rock! Ja, det är det. Precis. 
Det kommer ja. många hån där i, i första startinlägget från Pep Bjurman när han ska skriva vart han är någonstans. <laughs> och ja, det, det är ju då också... Eh, jag tycker det här är en av de två mest svårtippade serierna i hela första rundan. Jag, jag blir inte förvånad av något resultat. Om, om Devils sveper Rangers så är jag inte chockad. Eh, om Rangers sveper Devils blir jag lite chockad kanske. Men mm. båda kan vinna på nästan vilket sätt som helst skulle jag vilja säga. Mm. Ja, jag har kommit fram till Rangers ja, Jag säger 4-3 till Rangers ja. Och jag, jag kan bara motivera mitt Rangers-val här genom att ja, Jag kollar lite på Andrew Brunetti i Florida i fjol Och hans fingerprints är all over the place här i Devils också Även om Lindy Ruff är huvudtränare Så liksom, Florida var fjolårets bästa kontringslag och omställningslag Både liksom när man såg dem och rent statistiskt Och du hyllar ju alltid attackhockeyn det vill stå för den här säsongen och även statistiskt sett som är otroliga i kontringsspelet och sådär. Eh, och det måste ju Andrew Brunette ha varit med och påverkat väldigt mycket. Mm. Eh, men då, det gick ju inte att spela på det viset i slutspelet. Det tog ju tvärstopp när, när Washington och La Violette kloggade igen mittzonen. Mm. De lyckades ta sig vidare med, med nöd och näppe och sen så mot Cooper i, i, i andra runda så blev det ju 4-0 matchen till Tampa. Eh, och jag, kom, ja, jag tycker att Galant är en duktig coach när det kommer till just det spelet, mittzonspelet som är förödande för ett lag som vill kontra snabbt hela tiden. Eh, Vegas, första året med Galant där och första ja, överhuvudtaget 2017-2018 när Vegas klev in med Galant som coach. Det var ju mittzonspelet där som förstörde för nästan alla lag i det slutspelet de gick hela vägen till finalen. De mötte Winnipeg till exempel i konferensfinalen som hade gjort näst flest mål i hela NHL. Kunde knappt göra mål i den serien. Nu är jag alltså galant i Rangers och tog det laget i konferensfinal i fjol. Jag tror att han kan ha något motmedel mot Devils omställningsspel när han får syna dem i sömmarna här. Mm. Ja, intressant. Mm. Du, nu ska jag, innan vi går in på Västra, vi har fyra serier kvar, då ska jag gå och hämta lite kaffe här nu. Ja, trevligt. Du, även vad du ska, kan du sjunga lite? <laughs> ska jag sjunga lite? Ja, gör det. Ja. Eh, Okej. Okay. Så här. Det är inte bara Jesper Bratt som gör att jag får fnatt, utan även Andrej Palat. För när det gäller som mest, då är han som bäst. Andrej, Andrej Palat. Till Rangers säger han godnatt. Devil slutspelskatt Palat. <här> Vad sa du nu? Jag sjöng en liten sång om... Om Palat. Om Palat, ja. ja, det är ja han... där, där, där har du faktiskt en X-faktor vi glömde nämna. För att mm. eh, han är ju då... Mr. Clutch, och han finns i Devils. Uh, han, har, han har ju varit skadad och liksom inte riktigt uh, uh, kunnat bidra så mycket den här säsongen. Men vi vet ju, när det, <laughs> när det blir tajta slutsmatcher är det ofta han som avgör. Precis, inte minst Rangers det. har han gjort det några gånger. Ja, ja, verkligen. Han har gjort det precis. Sen, till exempel konferensfinalen 2015. Ja. Den enda Game 7 som Henk Lundqvist har förlorat. Just det. Då var det André Palat som avgjorde den här matchen. Ja. Mm. Ja, så där finns också. Som sagt, det är väldigt ovist där. Och det ska bli superkul att vara där på tisdag. Ja, det förstår jag. Mm. Ja, men du är västra konferensen då. Där börjar vi, jag tänker vi börjar ut i ända borta i Pacific faktiskt. Där det, har vi då ja. ettan i eh, hela konferensen. Vegas Golden Knights mot Winnipeg Jets, det sista wildcard-laget där. Mm. Och eh, nu säger jag det här till dig. Jag tror det kan bli skräll här med. Oj, oj, oj. Du säger att Winnipeg kan peta ut eh, Västra konferensens mästare. Ja. Mm. De har ingenting att förlora här. Vegas har eh, frågetecken på flera håll. Eh, till att börja med på morvaktssidan. 
Det de ju nu då, det är väl Laurent Brossois, för detta Winnipeg Morrison som blir första Morris här, eller startad minst nu. Ja, det måste vi bara, vi kan ju börja där och bara säga vilken, vilken cirkus det har varit på målagssidan i Vegas den här säsongen. Ja. Det, det, det är ju egentligen Lener som är första keeper där, men det visste vi ju sen tidigare att han skulle vara borta hela säsongen. Då skulle väl Brossois få stå där, men så var han också skadad i början av säsongen. Då var det plötsligt Logan Thompson och Aiden Hill som var målagspar när vi drog igång. Eh, nu är ingen av dem med längre här Utan Aiden Hill är nere i AHL Logan Thompson är skadad Jonathan Quick har kommit in ja. Laurent Brossois är tillbaka som skada Och även AHL-spel Och är troligen den som startar Den här slutspelsserien Ja, och mot sig då får han sin förrättade Partner och överlägsna Första Morris i Winnipeg som är Connor Hellebuck ja. eh, Och där har vi också en som kan skära serier I synnerhet mot lag som har så svårt att göra mål Som Vegas har haft under Bruce Cassidy Han är ju snårhockeymästare liksom. De har ju varit väldigt, väldigt bra på att vinna tajta matcher Men här är alltså Den som etta i, I interna poängligan Är Jack Eichel med 66 poäng Det är klart sämst av alla 16 slutsbeslagen Ja, nej, det har du helt rätt i Man tänker att Vegas är potent offensivt med, När det ändå finns en del stjärnglans där Men det är ja, 14 flest mål totalt sett av alla lag i NHL Powerplay långt ner på under halvan ja. och de har ju haft problem under många slutspel här trots att de har gått långt flera gånger så har målskyttet ofta kört fast till slut jag minns inte minst den här serien mot Montreal ja. 2021 när Montreal gick till final de lyckades stänga ner Vegas ganska ordentligt där ja. så att ja, lite oroväckande ju att ställas mot Conor Hellebuck och en skicklig defensiv coach i Rick Bonus här som kommer att Precis. minimera ytorna Ja, det kommer inte bli några, några målfester överhuvudtaget där förmodligen. Nej, nej. <laughs> Utan, ja, han är ju en väldigt slug jävel, Rick Bonus. Ja. Och ja, de, de, de slår underläge, de har ingenting att förlora. Överhuvudtaget är det så att det känns mycket öppnare i väst än i öst. Det är liksom, alla ja. serier här kan i princip sluta hur som helst. Ja, det är... Utom ja. en möjligen. Och, ja... Det är vad som talar för lite mer för offensivt för Vegas då är väl att Mark Stone kanske är på väg tillbaks. Ja, Trodde att hans karriär var över men nu har han ju börjat träna åtminstone med laget. Precis och plockat bort den där röda no-contact-tröjan också så att ja. det, det mesta talar för att han är med i game one redan och vissa tycker att det är lite suspekt här. Jag som Tampa-supporter har inget att och liksom, <laughs> liksom komma med här såklart. Jag ska hålla tyst egentligen men kritiken är ju då liksom att, att lite suspekt att om de hade aktiverat Stone i slutet av grundserien här då hade de ju brytit mot lönetagsreglerna. Nu väntar de ju till game one i slutspelet att aktivera honom när inte lönetaget gäller längre och han är plötsligt med igen. Mm. Men så funkar det Så får man göra Ja, ja åtminstone tills vidare Ja, tills vidare när, det, när man kan säga att den, När man liksom på något sätt kan argumentera för att en spelare har varit skadad Och vet, vi vet ju alla att Mark Stone har haft stora eh, Ryggproblem Och som du sa där tidigare var snack om att han måste lägga av karriären Så vi får se vilken form han är i när han nu återvänder Men han ska i alla fall spela Första slutspelsmatchen efter att han inte har lirat Sen januari är det väl Ja, men det är ju såklart ett, ett lyft för dem Absolut Ja, ja. Uh, Och det är inte så att jag hävdar att Winnipeg är favorit det här. Vegas är väl fortfarande det. Men jag, jag tror på en liten skräll och säger 3-4 i denna serie. Oj, oj, ja det ser man. Ja, jag, jag ska ju snacka upp Vegas lite mer då. För jag kommer tippa dem trots allt här. Det är ändå imponerande att missa slutspel i fjol till att vinna Västra konferensen i år. Bruce men det Cassidy var ju med väldigt liten marginal. De var inte precis Boston. Liksom. Nej, precis. Men 111 poäng är Vegas bästa säsong någonsin. 
Mm. Och Bruce Cassidy har satt det försvarsspelet där. Så att, och de får tillbaka Stone som du säger. Vi ska också säga att de har inte varit helt... Det var ju mest skadorna som förstörde fjol hette det. Men de har inte varit skadebefriade i år heller. Dels Stone som vi pratat om. Dels Lena i kassen. Dels jag menar, en sån som Shea Theodore har missat närmare 30 matcher. Eichel missar 15 matcher. Och ändå vinner de bästa konferensen. Så det finns ju något, någon grundtrygghet här i Vegas-spel. Ja. Uh, ja, de får gärna gå bra. Jag har inget emot att åka till Vegas på final. Det, nej, det förstår jag. Det förstår jag. <laughs> ja. nej, men Jets då, som sagt, eh, vi pratar om defensiven blir nyckel här såklart. Men de har ju offensiv eh, kapacitet onekligen också. Jag tycker lite kul med, med Shifley som, som går från eh, till yt- placerat ut som ytterfåvar nu helt plötsligt. Och gör sin målbästa karriär i säsongen över 40 kassar. Mm. Och de har ju Kyle Connor som alltid är bra. Det finns ju spets i Winnipeg. Ja, de har också Josh Morrissey som har klivit fram som en väldigt offensiv back. En, en liksom poor man's Erik Karlsson. Han är ju slutat i tvåa i backarnas ja. poängliga. Bakom ja. just Karlsson. Ja. Ja, ja. 76 poäng. Han hade som mest 37 poäng innan den här säsongen. Och han är ändå 28 år. Han har varit med i en 6-7 år i NHL. Och helt plötsligt gör han 76 poäng. De har också en helt svensk... Fred i fjärde kedja, har du noterat det? Med, med doldisarna Kevin Stenlund, Axel Jonsson Fjällby och David Gustafsson. Ja, precis. Om de nu får spela när slutspelet börjar allihop, det återstår att se. Men ja, absolut, det är en väldigt fredig kedja. Ja, det är det. Ja, det tror jag. De har använt just dem ihop på slutet. Mm. Mm. Ja, jag hoppas jag verkligen. Ja, det vore uh, kul. Ja. ja, men jag säger 3-4 och att Hellebucken har stor, stor del i det. Ja, det är ett fullt rimligt tips. Medan jag slår till med 4-3 till Vegas. Så båda, båda tror på sju matcher. Mm. Så blir det fyra. Vegas sveper <laughs> dem i fyra. Ja, ja, precis. Ja. ja, sen har vi kanske en av slutspelets stora höjdpunkter eh, i första rundan. Och det är ju då reprisen av Edmonton Oilers och eh, LA Kings. Ja, precis. Det, det var ju en otroligt eh, händelserik, dramatisk och sevärd serie i fjol. Ja, det var det. Apropå King så ska vi väl nämna det, att, för det missade vi ju, han var inte med, att till slut så vann ju faktiskt Adrian Kempe svenska skytteligan. Han avslutade säsongen med ett hattrick i Kings sista match där och kom in på 41 mål och slog där med både Nyllet och Mika och Elias P. Mm. Nylander de spelade ju tidigare Rangers eh, Toronto så jag han ju göra en text om att Nylander hade vunnit svenska skytteligan för han gjorde 40 under målet där. Precis, han, den, var, han och Mika stod på 39 inför den matchen. Ja, jag ja. trodde att det var de det stod mellan. Ja. ja, så den artikeln fick jag kasta och skriva helt ny. <laughs> ja, när, när Kempe klev in och gjorde 41 mål och det är alltså den bästa noteringen i Kings historia sedan Luke Robitaille ja, 94. Ja. Det är, jag menar, de har ändå vunnit två Stanley Cups sedan dess, men ingen, ingen 40-målsskytt. Nej. Ja, nej, det här blir ju otroligt spännande. Det är, de har påpekat själva, och jag håller med om, att de är bättre än vad de var i fjol. Och då Kings, tog de ändå ja. Edmonton till sju matcher. Ja. Problemet är bara att Edmonton också är bättre än i fjol, tror jag. Ja, ja. ja nej, jag håller med. De har ju, ja, vi, vi har pratat mycket om hur Mattias Ekholm har verkligen varit ett fynd för dem. Som dels har han stagat upp defensiven själv men också frigjort andra backar och fått dem att kunna slappna av mer och ägna sig och fokusera lite mer på offensiven framförallt då Evan Bouchard Ja precis och, och även om vi pratar om deras tidigare första back som kanske är det nu också den som får mest speltid är Daniel Nurse men mm. han har minskat sin speltid med nästan två minuter per match sen Ekon kom in och då kan ju han liksom bli mer fokuserad 
Ja. Han, han har blivit bättre också sen Ekon kom in trots att han spelar mindre. Så att ja. Säga. Mm. Ja. Och, eh, och så har de en målvakt eh, i Stuart Skinner som ju faktiskt de, i fjol var det väldit problem på målvaktssidan nu har de en riktigt bra målvakt om han nu håller för slutspel också det är ju det Ja det finns ju, finns ju vissa asterixer där också mm. eh, för att, men statistiskt sett den här säsongen har gjort det väldigt bra och tanken var ju att Jack Campbell skulle komma in här på ett dykkontrakt och lösa en Edmontons målvaktsproblem nu är det alltså Rookin Stuart Skinner istället men sett till hur han har varit här inte minst det här kalenderåret 2023 så är han given starter såklart. Ja. Och ett, ett bra hopp för dem. Å andra sidan har ju Ellie Kings också haft stora målvaktsproblem. Ja. De startade med, vad heter han som nu är i AHL? Cal Peterson. Ja, han, han, hans karriär i NHL tog i princip slut. Phoenix Copley tog över och så tradade de bort Jonathan Quick och nu har istället då Jonas Corpisalo som har varit bra sedan han kom till LA. Men ja. det är inte som att man darrar när man ser de namnen heller. Nej, nej. Corpizalo har ju varit direkt svag här i, i flera år i, i Columbus. Så. Men den här säsongen studsade han ju tillbaka och var, eh, hade bra siffror i Columbus trots att de har legat i absoluta botten av tabellen. Eh, och här sen traden till Ellie Kings så har, är ju 92 procent Ja, han kommer att starta den här serien. Så är det. Säkert. Så är det. Mm. Ja, men det finns så många moment i det här. Alltså, vi har två, världens två bästa offensiva centrar mot kanske två världens bästa eh, defensiva centrar. Ja. Eller två av de bästa i alla fall i, i, i Kopitar och Dono. Ja. Vilken kamp det kommer att bli mellan de enheterna bara. Vem som liksom stångar ut varandra. Precis, och det var det ju verkligen i fjol. Ja, det var det. <laughs> det ja, de här, vi har ju pratat mycket om Con McDavid. Inte så mycket om Leon Dreisaitl, men Eh, för det är ju nämnvärt också att Leon Dreisaitl Hans 128 poäng den här säsongen <laughs> Som helt hamnar i skuggan Av Conor McDavid's 153 Om vi skiter i McDavid Så är det den bästa noteringen På 2000-talet ihop med Kutschovs 128 poäng 2019 Så det är ja. nästan unheard of att göra 128 poäng På 2000-talet Men Conor McDavid gör alltså ytterligare än 20 poäng Ja Ja, jag sa ju det redan förra veckan att han skulle förmodligen vara största stjärnan i alla andra lag utom möjligen Colorado då, med McKinnon. Ja. Men, och det har de i samma lag. Det är ju nästan orättvist. Ja, och... Och, och de visade ju båda två i fjol att de har hittat rätt liksom, mentalitet i slutspelet. De brann ju för att vinna varenda jävla match. Liksom. Verkligen. Och, och de slutade alltså ett av två även i slutspelets poängliga i fjol. Trots att de inte ens gick till final. Nej, just det. Eh, alltså McDavid gjorde mer än två poäng per match. Han gjorde 33 poäng på 16 matcher. Eh, Leon Dreisaitl, hack i hell, 32 poäng. Och då var han alltså, han hade ju en fotledsskada. Eh, så att eh, han spelade i princip på en fot. Och ja. var ändå så dominant Leon Dreisaitl. Och har faktiskt i karriären lite, lite bättre poängsnitt i slutspelet än McDavid till och med. Ja. Ja. ja, det kommer att bli ett eh, enormt fältslag Men jag tror att Edmonton har lite plus och vinner med 4-3 eh, Hemmaplansfördel ja. blir avgörande i sista där. Ja. Ja, ja, exakt jag säger, jag, Och det här vill jag tillägga också för att understryka Ekons betydelse Sen han klev in då där vid trade deadline Så har Edmonton tagit mest poäng i ligan Mer än Boston Ja, de, ja, in... de har ju avslutat med 8-9 rakar. Ja, precis. 18-2-1 är de med Ekholm i laget. Ja. <laughs> Och de har ju slagit Kings här på slutet också. Faktum är att pre-Ekholm i Oilers så hade Kings vunnit båda matcherna mot Edmonton den här säsongen. Efteråt här alldeles nyligen alltså. Så har Edmonton slagit Kings två gånger om och bara släppt in ett mål i de matcherna. Ja. Så det känns som att de har lite mentalt övertag också när de klev in i den här serien. De vann i fjol och de har två raka segrar mot de här 
i sluttampen av grundserien också. Ja, vad säger du då? Eh, jag säger 4-2, 4-2 till Edmonton så att det, det tar slut lite snabbare det här året. Okej, okay. ja. ja. Ja, jag ser 4-3. Hoppas på det också så får se dem spela väldigt mycket. Ja, just det. Mm. Ja. ja, sen har vi då Central. Där till slut Colorado Avalanche genom seger i den här sladdmatchen de hade i fredags passerade Dallas och vann Central. Mm. Sjua i sammanlagda tabellen får nu gå upp mot Seattle Kraken som nu var bästa wildcard-laget i, i väst och får framträda sitt första slutspel redan andra säsongen i sin existens. Det är otroligt kul för dem. Ja. Men eh, nu kan de eh, hälsa hem. <laughs> ja, det kanske är, är det samma sak då med Colorado år som i fjol att Daryl Sutters bevingade ord ska gälla Onio. Ja, jag vet inte, jag, 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 jag tror inte de är riktigt lika bra, inte riktigt lika hungriga, men de är ju fruktansvärt bra. Trots att de nu då får klara sig utan, vi fick ju tyvärr det tråkiga beskedet i fredags också då, att Gabriel Landeskog missar resten av säsongen, det blir inget. Hans knä är för paj, det låter inget bra på lång sikt heller riktigt, man är lite oroande. Ja, verkligen att, att det är så, ja, att, att han inte fått ordning på det där alltså. Det hette ju där när han gjorde operationen i höstas att han skulle vara borta i tre månader, sen kanske fyra månader. Men slutspelet skulle inte vara något problem med. Men nu, nu är det inte, nu är alltså, som du säger, det är klart att han missar hela. Han kommer inte ens försöka komma tillbaka, utan det här är ett allvarligt problem som Colorado måste gå till grunden med. Liksom. Ja, 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 tråkigt. Men eh, jag tror att de, de är ju fortfarande väldigt bra den här. Alltså... McKinnon och Rantanen är ju helt mördande. <laughs> de är mördande. De är ja. faktiskt mördande på Boston-nivå. Ja, alltså under 2023 så är det bara Boston som har tagit mer poäng än Colorado. Dessförinnan, där i december, då var Colorado utanför slutspelet tag. De hade ju stora problem. Inte minst med målskyttet också. De gjorde inte ens speciellt mycket mål. Men då, då var ju McKinnon skadad till exempel. De hade ju stora, stora skadeproblem då. Ja. Mm. ja. I, I, I see. De, uh, nu... Har de ändå fått tillbaka de flesta och de viktigaste, allra viktigaste är McKinnon, Rantanen och McCarr skulle jag vilja påstå. Mm. Även om McCarr är ett litet frågetecken ska jag säga också. Ja, han har ju också, ja. Men Seattle då ska de ju tycker jag slå, inte kanske lätt, men ändå slå. För att eh, Seattle, de, man får lite känslan så de är så otroligt nöjda och, och, och bara kommer dit. Medan ju Colorado inte kommer vara nöjda med något mindre än en ny titel. Och för Colorado så är det ju nästan Boston-fiasko att åka ut i första rundan mot Seattle. Ja. Så är det ju. Och Seattle har väldigt, i alla fall kollektivt, ingen erfarenhet av det här alls. Och visserligen så har de ju, de har ju ett intressant lag så tillvida att vi har pratat om det. Att de har ju nästan fyra, ja, ingen första kedja men fyra andra kedjor. Ja, så, så kan man faktiskt dra det och säga. Ja. Jag tror att det är ett hårt slag för dem att Burakovski inte är med. De hade ju behövt hans målproduktion nu. Ja. Men han har ju opererats och det är mycket oklart om han alls kommer att kunna vara med heller. Ja, han ledde ju interna poängligan när han gick sönder. Ja. Men däremot, bredden som du är inne på för att understryka det lite grann också. 13 spelare som har gjort just 13 mål eller fler. Mm. Medan Colorado har åtta spelare som har gjort minst 13 mål. Så bredden är ju verkligen otroligt bra. Och tittar vi på alltså, generellt sett. De har faktiskt gjort fjärde flest mål i hela NHL. Mm. Den här säsongen. Det är fler än Colorado. Jared McKenn. 70 poäng vinner interna poängligan. Det är Fort- inget namn som jättemånga så här, 
breda allmänheten av affischer på väggen. Och... Nej, nej, precis. Alltså, jag trodde ju på några sådana här genombrott i fjol redan, likt Vegas, när liksom William Carlson blev en 43-målsskytter. Ja, men Riley Smith, Jonathan Marshall och alla de här verkligen kom till rätta och, och fick sina stora genombrott. De har väl kommit nu retroaktivt ett år senare i Seattle. Alltså Jeremy McCann är ju ett lysande exempel. Vince Dunn, 64 poäng på backen. Ja. Vi har Daniel Sprong, den här holländske journeymanen som har varit studsat runt i några olika klubbar. Jag har 46 poäng den här säsongen. Mm. Uh, Matthew Beniers kommer in som rookie och vinner förmodligen Calder Trophy och gör nästan 60 poäng så att det finns ju uh, lite sp- alltså en bred spets kanske inte så vass spets men en, en bred spets i alla fall ja. men så har de Philip Grobauer och en Martin Jones som har varit skadad på slutet i kassen det duger ju inte nej det är det som är det stora problemet alltså, det, 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 de är ju för dåliga det är det enda slutspetslaget här så vars båda 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 Båda, jag ska gå bada. Jag har blivit, ja precis, jag har pratat för mycket med dig nu så jag börjar prata dåligt. Säg det, bada. Bada. <laughs> ja, men... det, det tyckte min ex var väldigt roligt en gång när jag sa att jag, jag var sjuk och sa att jag <laughs> ska bada pannan. <laughs> ja, ja. ja, det var en parentes. Ja, det kan ja, du ta ja. bort, tror jag. Nej, det ska vara med. Det ska vara med. <laughs> ja. ja, men både Martin Jones och Philip Grobauer är de enda båda, ska jag säga då, målvakterna som, som båda ligger under 90% av slutspelslagen. Ja. Ja. Det håller ju inte. Däremot så alltså, kollektivt sett, Hackstolls försvarsspel som jag var inne på redan eh, i förra säsongen så hade de väldigt bra siffror då. Och det är samma sak i år. Alltså de släpper till färre mål, skott från slottet till exempel än Colorado den här säsongen. Så hade de haft en bra målvakt i Seattle, då skulle de vara mycket mer potenta. Då tror jag till och med att, att de skulle hota att eh, Kings, Edmonton och Vegas som Första platsen där i divisionen. Mm. Det är så stort, stort abel för dem att Grobauer och Jones är så pass dåliga. För att spelmässigt sett så tillhör de toppen. Ja. Men jag tror att Colorado vinner med 4-1. Jag har sagt att Seattle får en seger till. 4-2. Ja. Jag tror de vinner en match hemma i Climate Pledge. Så det blir ett jävla liv där. Ja. 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 Men nej, jag tror Colorado är för bra på det här. För, för Seattle. Ja, det tror, jag, det, det, det tror jag också. Och där vill jag slänga in Colorados målakt. Jag tycker det är imponerande med, med Georgiev som ja. visat, vi får se i slutspel här, men som visar i grundscenen att han definitivt är en första keeper i NHL i den här Gold Saved Above Average-statistiken som jag brukar dra fram där Ullmark och Sorokin har imponerat så enormt den här säsongen bland många andra statistiska kategorier såklart. Så slutar Georgiev trea. Han borde ha släppt in 20 mål fler än vad han har gjort. Ja, det var ett bra val av dem att satsa på honom. Ja, ja. Men Seattle, de får gå och bada. Och så, <laughs> ja, ja, och så kan de läsa DD. <laughs> ja, just det. Ja. Kommer ja, du ihåg bra. den? Dara Jag jobbar ju inte där, men det var ju vår konkurrent när jag jobbade där. Och, och det tycker vissa är roligt när vi säger DD. DD. Ja. <laughs> ja. DD. Ja. Då ska vi till Big D nu då. Ja, det. Big D. Mm. Precis. Den sista serien vi ska prata om. Nu har det väldigt snurrigt här med mina bada och det, 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 <laughs> ja, det är Jag ber om ursäkt. Ja, men nu har varit igång i 70 minuter också. Alltså. <laughs> ja, ja. Och jag har inte gjort något annat än skriver om det här hela helgen. Jag är alldeles mm. yr i huvudet. Ja, det är en annan tycker jag ganska svår bedömd serie och det är då Dallas Stars och Minnesota Wild. Det är tvåan och trean i Central. Mm. Eh, där det ju är så att Dallas har imponerat väldigt mycket, nästan lite under radan tycker jag. De har mm. fått 
ganska lite uppmärksamhet med tanke på hur bra de är. Och de har ju, de har ju liksom allt man ska ha. De har en fantastisk målvakt som var helt sjukt bra i slutspelet i fjol. Ja. Jake Otting gjorde några matcher då som hör till det absolut svettigaste jag sett i morgonen. Det var någon match när han räddade 65 skott eller vad det var. Ja, det var lite så här Jonathan Quick, Kings dynastivibbar eller Tim Thomas 2011, lite sådär. Ja, det var helt galet. Och så har de en, en, en första kedja som är bara superstars. De har en, en back som är Norris Trophy kaliber på i Heiskanen. Mm. Och de har bra bredd och djup och, och en väldigt erfaren coach i, i De Boer. Mm, som har ju ett track record av att gå långt direkt. Alltså 2012 direkt i final med New Jersey. 2016 direkt i final med San Jose. Vegas ja, tog över 2020 där men direkt i final sin första hela säsong. Eller till konferensfinal med Vegas då 2021. Mm. Mm. Ja. Mm. Och, och samtidigt då har vi Minnesota som har haft väldigt svårt att ta sig ur första rundan också. De går till slutspel men det slutar nästan alltid... I första rundan. Men nu har ju de också stärkt upp då. Inte minst med svenskar. Mm. Så de, de känns ju ganska bra rustade för det här. Och de har, det märkte man ju när man var där. De har fått en jävla liksom, skjuts i stämningen. Det är väldigt medvind känner man internt. De tror på sig själva och så. De har det. Ja, det, det är det. Eller det. <laughs> det, de har det. De ja, har precis. Det. De har ja. det där. Ja, Ja, men, men ja, jag får ändå mer feeling för Dallas här måste jag säga. Men det är klart, Minnesota är spännande. Och, och... Jag tror kanske också, jag, jag säger 4-3 och det kanske är att ge Minnesota en seger för mycket. Jag vet inte. Ja. Det är lite oroväckande tycker jag att Joel Eriksson Ek ja, det är har varit oroande. skadedra med tanke på att eh, Minnesota centerdjup inte är så imponerande i största allmänhet. Att då sakna Joel Eriksson Ek som jag tycker är deras bästa center, som är deras bästa matchup-center som Ja, i de här tre raka slutspelsuttågen i första rundan som, som de har eh, så har han ändå varit ett utropstecken även i slutspel eh, så att eh, ja, det kan vara så att han kommer tillbaka relativt snabbt men det är ändå ett eh, synd att han kommer in i slutspelet med lite problem för han blir otroligt viktig mot Dallas här. Ja, det verkar inte som att någon med från start Nej, för han ska ju gå, gå upp mot den här första scenen i Dallas med all sannolikhet Ja, men ja, han har ju tränat på egen hand så sent som idag Ja och då kommer man inte att spela första match. Nej. Nej, det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Jag fick faktiskt ett mejl här från Jonathan Knape som tyckte att vi inte varit tillräckligt positiva till Dallas så som du är inne på här att de har smygit lite i vassen. Ja, nej, jag håller med om det. Vi, men det är vi vet svenskarna har ju inte Nils Lundqvist var med i början men har inte eh, han platsar inte nu. Ja, Jakob Pettersson skickades till San Jose. Och Fredrik Olofsson är med emellanåt. Ja. Eh, och det, det blir, man tappar ju lite då. Men absolut, de är ruskigt bra. Ja. Knape konstaterar då och vill att vi ska nämna, vilket jag tycker absolut vi ska göra, att eh, de är, inget annat lag har en topp 10-spelare när det kommer till räddningsprocent, Ottinger, när det kommer till backpoäng, Heiskanen, när det kommer till forwardspoäng, Robertson, eller när det kommer till rookiepoäng, White Johnston, som gjorde 41 poäng som rookie. Eh. Ja, nej, visst. Så det är väldigt bredd och, och som du säger, första scenen där den som har spelat mest minuter ihop i hela NHL den här säsongen med Pavelski, Hintz och Robertson. 109 poäng, det är, men det är ju sånt match i matchen också. Alltså det är ju Bjurman against the world här. I och med att det är Caprizo mot Robertson. Ja. Eh, eh, och, och så har vi då en, en kedja där med, med Seguin, Marchment och Max Domi. Den är inte så dum. Och så har vi White Johnston och Jamie Benn. Och Evgeni Dadonov Alltså sen White Johnston kom in så har han fått en ruggig fart På Jamie Benn också 
Han gjorde ju nästan 80 poäng den säsongen, Jamie Benn. Han som förklar- slutförklarades nästan här i fjol. Ja, ja nej men eh, nej, det lutar väl åt att Dallas vinner här. Men ja. eh, som sagt, om man var nära den där stämningen i Minnesota så blir man lite, man blir lite tagen av den. Och de har ju målvakter där också som... Vi får ju se då. Egentligen är det väl Gustafsson som borde starta, men jag gissar att de kör på Flower. Jag läste precis att enligt Michael Russo... Det är väl Russo, det är väl han ja. man får lita mest på Mr. Minnesota Reporter som kallar dig för Vad var det nu? Det, ja, vad var det? Uh, Vänner, det, nej Ja, det var något Det var ett väldigt vackert He- i alla fall. Ja, precis. Uh, Han tror att det blir Filip som startar okay. Före Flowers Sen är det väl så att när han förlorar en match Så blir det väl lätt att kasta ja. in Flurry direkt ja. uh, De kommer säkert bo- båda stå i den här serien uh, Men jag säger Oj vad jag har tagit i här serien nu jag har skrivit 4-1 till Dallas. Oj, oj, oj. Ja. ja, han fick... Han, det tog skruv det där från din läsare. Nej, ja, men jag, jag vill säga också... Innan jag fick det här mejlet så var jag med i Sportbladet Daily. Den här dagliga podden som Sportbladet har. Och de hade NHL-fokus här för ett par dagar sedan. Och jag var med och babblade på. Och då fick jag frågan... Vilken är slutspelets stora Dark Horse? Och då slog jag fast Dallas just av tidigare nämnda anledningen här. Med bredden och spetsen att... att de är så pass bra i samtliga lagdelar. Ja, ja vi får se. Jag säger fyra till Dallas. Du säger fyra ett. We'll ja. see. We'll see, ja. 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 ja, det var det det. Nu vet ni hur det kommer att gå. <laughs> ja, precis. Eller tvärtom <laughs> kanske. Ja. Eh, ja. Vi får se hur många rätt vi prickar in. Jag tycker att vi brukar sätta i snitt... Nu går jag på magkänsla här, Men det känns som att vi brukar sätta typ fem av åtta kanske. Ja, ja jag törs inte lova någonting om det. Jag bara försöker... Eh, ja, något ska man säga... Ja, ja, precis. Ni får gärna vara med i NHL-bloggens Bracket Challenge. Ja, precis. Den kan man hitta i bloggen och överhuvudtaget som man är med i bloggen i kommentatorspåret när det brakar loss nu. Precis, för nu kommer det intensifieras ytterligare där också, ju. Verkligen. Precis, och som sagt, anmäl er till Bracket Challenge där på NHLs hemsida via NHL-bloggens egen liga då. Och utmana oss. Jag brukar landa på plats 276 eller <laughs> Så att ni kommer slå oss. Ja, så är det. Yes, men då, då säger vi så. För ja, här... vi säger så och så får vi se när nästa avsnitt blir av. Det är, om det blir redan i veckan som kommer eller om det blir typ måndag nästa vecka. Vi slår inte fast någonting denna gång. Men Nej, vi... vi får se när, det, när, det, när vi får tid och när det pockar på. Ja, precis. Vi hoppar in här under första rundan och analyserar mitt i den första intrycken. Men vilken yes. dag det blir det återstår att se. Ja, men då säger vi ha en underbar start på första rundan och så hörs vi snart. Ja, men verkligen så. Tack för att ni har lyssnat på oss och njuta av slutspelshockey nu. Hej, hej. Hej. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia Sott, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmätten är på. Gud och Hanna Kål, han är grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt mer som rattar inas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Hej, Bolin. 
för nu är det plats. One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå. 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 Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.